0: Gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast de Marco y las Relaciones Internacionales, un espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El tema a tratar el día de hoy será los actores internacionales. ¿Pero qué son los actores internacionales? Son aquellas personas, jurídicas o naturales, que desempeñan un papel de relevancia e influencia en la vida internacional. Se dice que el Estado es el actor principal, pero no hay que olvidar que a la cabeza de los Estados se encuentran los gobiernos. Y son estos los que imprimen un contenido dinámico a las actuaciones de los Estados en la política internacional. Si bien los gobiernos son transitorios, es el Estado el que tiene una permanencia en el tiempo y las relaciones se sustentan en el tiempo. El Estado es el sujeto por excelencia de las relaciones internacionales, es el creador del derecho internacional. Con esa capacidad puede crear otros sujetos internacionales o reconocer la condición a otras entidades distintas a él. Ha reconocido en el pasado la calidad de sujetos a movimientos de liberación junto al Estado. Emergen otros actores, tales como los grupos de presión, las organizaciones políticas transnacionales, las sociedades transnacionales, personalidades individuales, organizaciones sindicales internacionales, medios de comunicación, que se desempeñan en un papel importante y que se influyen mutuamente y los Estados deben interactuar con ellas. Es creciente la influencia de las organizaciones no gubernamentales que se han desarrollado al margen de los estados y otras veces protegidas por los estados. Recientemente el estado ha reconocido al hombre como sujeto de las relaciones internacionales. El estado es la nación políticamente organizada. La nación no es sujeto del derecho internacional mientras no se constituya en estado. Existen naciones sin llegar a tener la condición de estado y estados integrados por diversas naciones, incluso naciones que pertenecen a dos o más estados. Sin embargo, la actuación de los estados en la vida internacional se realiza por medio de las autoridades que dirigen estos estados, es decir, de sus gobiernos. Los gobiernos asumen la acción dinámica de los estados y conducen las relaciones internacionales de acuerdo con sus propios objetivos. Algunos tratadistas han hecho diversas calificaciones de los estados. En general se clasifican de la siguiente manera. Superpotencias, grandes potencias, potencias intermedias, medianas y pequeñas y microestados. Y sus principales características son, en el caso de las superpotencias, actualmente Estados Unidos ha pasado a ser el único estado con esta denominación. Hasta 1990 compartió esta categoría con la Unión Soviética. Las grandes potencias también se caracterizan por su alto grado de desarrollo económico y tecnológico, así como una alta inversión en investigación científica. Mientras que las potencias intermedias disminuyen la posibilidad de autosuficiencia económica, hay una marcada dependencia científica y tecnológica respecto a las potencias más desarrolladas. Se entra al mundo subdesarrollado. Comienzan a observarse un agrado por recibir donaciones y pedir tratamiento especial y preferente de parte de las grandes potencias. Las medianas y pequeñas potencias formarían una cuarta categoría a medida que disminuye su potencial económico, aún poseyendo ricos recursos naturales, tienen escasa capacidad tecnológica propia para desarrollarlos. La inversión de estos países en ciencia y tecnología es mínima, son naciones altamente dependientes y por lo tanto vulnerables. Los microestados, por otra parte, son estados con poblaciones inferiores al millón de habitantes y con una superficie no muy superior a los mil kilómetros cuadrados. Dentro de esta clasificación podremos encontrar países como Andorra, Mónaco y el mismo Vaticano. Por otra parte, encontramos a los actores no gubernamentales. Existen otros actores al margen de los estados, que tienen gravitación internacional, dada la dinámica que ha traído el proceso de globalización en las relaciones internacionales y la influencia que personas o entidades diversas ejercen en el acontecer diario. Se han multiplicado los entes que entran en juego en la toma de decisiones de los estados y que tratan de hacer oír sus opiniones y ejercer influencias. Dentro de estas eh, clasificaciones vamos a encontrar nosotros las organizaciones sindicales y patronales internacionales. En 1919 se creó en La Haya la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, que fue sustituida en 1968 por la Confederación Mundial del Trabajo, con sede en Bruselas. Tenemos también las empresas transnacionales. Son grandes organizaciones con intereses en varios países y territorios. Son entes organizados de conjuntos productivos diversos de ámbito mundial. Otro actor pudieran ser los partidos políticos. La internacionalización política e ideológica de los partidos políticos en una constante histórica. El proceso se ha acelerado por la estrategia de bloques que ha caracterizado la posguerra. Hay internacionales de partidos liberales, demócratas, socialistas y social cristianos. Otros actores pueden ser la iglesia, las congregaciones religiosas, los medios de comunicación, artistas, deportistas, filósofos y pensadores. En fin, cualquier líder de opinión. También las organizaciones internacionales que se han incorporado como otro tipo de actor en la vida internacional. Las organizaciones internacionales son entidades creadas por los estados para cumplir finalidades específicas, sus debates y decisiones tienen gran cobertura en los medios de comunicación. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales. Un comentario general acerca de este tipo de organizaciones de gran influencia en los organismos internacionales es que el origen de estas organizaciones en gran medida es un fenómeno del mundo occidental y de su sistema democrático. Se ha desarrollado sobre la base del derecho a la libertad de asociación. Las sedes de la gran mayoría de ellas están también en el mundo occidental. Una clasificación de actores internacionales puede ser, si es por bloques de estado o agrupaciones de estado, pudieran ser el movimiento de los países no alineados, el grupo de los 77, los países en vías de desarrollo, la Unión Europea, el grupo de los 8, el grupo del río y el grupo de los 20. En cuanto a organizaciones políticas... Tenemos el Parlamento Europeo, la Socialdemocracia, Democracia Cristiana, Internacional Socialista e Unión Democrática Internacional. Si nos vamos por el lado de los sindicatos, tenemos la Confederación Sindical Mundial, Confederación Mundial del Trabajo, Organizaciones Regional Interamericana de los Trabajadores. Si vamos por las humanitarias, está Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Sociedad Interamericana de Prensa, Organizaciones Ecológicas y la Media Luna Roja. Las sociedades transnacionales se componen en petroleras, de computación, comunicación, automotoras y laboratorios. Si nos vamos por el lado religioso tenemos el Vaticano, el Consejo Ecuménico de Iglesia y el Consejo Mundial de Iglesia. Por parte de las personalidades podríamos encontrar nosotros periodistas de nota, intelectuales, secretarios generales de organismos internacionales. En la clasificación de organismos internacionales entraría la Sociedad de Naciones Unidas, agencias especializadas, organismos internacionales, regionales, bancos internacionales y regionales. Así terminamos el capítulo del día de hoy, déjanos tus comentarios y te espero pronto en un episodio más de Marco y las Relaciones Internacionales, un espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hasta la próxima.